Ja, det funkar här. Ja. Lite högt. Jag ska bara sänka mig en millimeter. Ja, jag har ju då 400 timmars inspelningstid kvar. Fint. Jag har fem timmar för det här. <laughs> det är ju fasen på håret nu då, helt plötsligt. Thomas Müntzer hette den reformator som i närheten av tyska Mühlhausen ledde tusentals stackars tyska bönder till sitt slutgiltiga öde. Han, denna ångestridna apostel, tillika Martin Luthers stora plågoande, hade lovat att med herrens bistånd fånga fiendens kanonkulor i sin rock. När han talade inför den sista striden uppenbarade sig en regnbåge, den symbol han bar på sitt baner. Tusentals människor trodde honom och de överlevde inte den dagen. Det gjorde Thomas Münzer men han överlevde inte många dagar till. Han fördes till den världsliga makt som han spottat på och hånat i årtal och hamnade där under bilan. Året var 1525 och Tyskland kokade i bondeuppror och reformation. Allt det här pratade vi om i vårt avsnitt 371, Heligt krig, helig vrede. Jag har inte sedan dubbelavsnittet om Kongos frigörelse kommit till inspelningen med en sån liksom tilltro till det manus jag har framför mig. Och då är Münsters dramatiska liv den moderata av de två kändaste berättelserna om urspårade religiösa samhällen i det tidiga moderna Tyskland. The best is yet to come, eller faktiskt tvärtom egentligen, vi har det värsta kvar. Idag ska vi till staden Münster i nordvästra Tyskland. Där, i en stad under belägring, kom ett antal radikala så kallade anabaptister att grunda sitt nya Jerusalem med sin egen kung David på tronen. Det är ett medeltida knutby med volymen upphöjd till elva. Sex tortyr och ondbråd död i detta det 399 avsnittet av Historiepodden. Ni är varmt välkomna. Varmt, varmt välkomna till historiepodden. Ska det vara eh, inför det här sista avsnittet på, på den här sidan 400 stäcket. Just det. Ja, det här med att eh, Münzer då är den moderata varianten här. Ja. Den som har lyssnat på det avsnittet eh, kanske höjer på något ögonbryn inför det påståendet och tänker var ska det här ta vägen i så fall? Är det lite som att säga att den här killen, han som hade en sekt i djungeln där i, i Sydamerika, att han är den moderata <laughs> i förhållande till något, kanske till, ja jag vet inte vad ska man hitta på som är värre. Lite så, alltså man kan ju höja på ögonbrynen och tänka att eh, jag menar, Thomas Müntzer är ju en slags eh, Yngvi Malmsten-figur. Det är ju mer av allting hela tiden. Och att då presentera honom som lite återhållsam, <laughs> det är lite otippat. Men eh, faktum är ju att den här historien är ännu mer urspårad. 
Ja, det finns ju en sägning att det alltid finns någon som överträffar en oavsett vad det gäller för något. Och det här fallet stämmer ju där då. En del av våra lyssnare är kanske också hängivna Dan Carlin-fans, den amerikanska historiepoddaren. Och det ämnet vi ska prata om idag finns i hans poddbibliotek under namnet Prophets of Doom. Jag hade tänkt lyssna om på den i veckan, men var får man loss fyra timmar för ett podcastavsnitt? Ja. Det är, så mycket tid har inte jag. Nej. Jag hade ju haft det om du hade informerat om att det hade funnits. Jag, jag är ju heller inte föräldraledig till skillnad från dig. Så att jag förstår det. att det kan vara lite, lite svårt att få loss fyra timmar då. Avsnittet behöver inte vara fyra timmar långt heller. Även om det är härligt att höra Dan Carlin brodera ut. Om ni ger oss en dryg timme över tid så kommer ni få enormt mycket tillbaka. Det lovar jag. För det är ett avsnitt som dels för tankarna till moderna sekter. Precis som du var inne på. Som FBIs belägring av Waco. Eller kanske IS-kalifat. Men för den delen också. Den kommunistiska regimen i Kambodja. Kan man börja tänka på. Ja det finns massor med sådana där jämförelser. Man kan göra nu har jag då satt, eh, vad ska man säga, sekreteraren på uppgiften att ta reda på vad det var jag funderade på tidigare här. Och vad kom vi fram till att det var för sekt i Sydamerika jag var ute och får efter? Ja, det är Jim Jones sekt, Folkets tempel, som han flyttade från USA till Guyana. Ja, det låter bekant. Det här, <laughs> eh, det här finns det ju dokumentärer om både på tv och radio och allt möjligt. Så det är ju... Tips. Men nu ska vi prata om ett annat rövargäng och bland annat har vi då en som heter Jan Mattisson. Eller Just det. Som man uttalar det. Jan Mattis kanske. Han är profeten. Sen har vi då kungen av legisterna Jan Bockelsson. Just det. Eller Jan av Leiden. Skräddar mm. kungen. Ja, just det. Skräddare, skådespelare. Kung David i den här berättelsen. Ja, alltså han är ju då egentligen en skräddare som eh, kommer från staden Leiden och så heter han Jan och eh, så förvandlar han sig själv till kung här av den där stan. Det kommer vi komma till. Och sen har vi Frans von Waldeck som är biskopen då som ska försöka eh, styra ordning på, på den här misären som utbyter i staden Münster. Ja, så är det. Nu, nu har vi presenterat några av eh, protagonisterna. Det kan vara några andra namn som swishar förbi också, men, men det är bra att du tar lyssnarnas hand. Jag tänkte att man också kan komma med en källkritisk disclaimer så här inledningsvis. För den här episoden vi har med oss idag den har förvisso ett rikt material som man kan gå till, men allt är skrivet av den sidan som vann. Som det kan vara. Trot eller ej, men det var inte de här radikala anabaptisterna som drog det längsta stråt mot den tyska världsliga makten. Det var inte den. Så det brukar varnas för våldsamma överdrifter i den politiska propagandans namn när man närmar sig den här berättelsen. Och det är säkert saltat delar, men påhittat är det inte. <laughs> det är ju underbart när man måste förklara det. Att det här är alltså inte påhittat... Det här är en mm. historisk faktisk händelse. Då vet man redan innan att det här kommer bli bananas. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Martin Luth. Kritik av katolska kyrkan Kanske man ska öppna med lite eh, Något annat det öppna var ju då Korken på den här Omskakade teologiska flaskan Som Europa utgjorde vid den här tiden Reformationen Efter 1517 Sätter ju fart på en massa olika idéer I en enda stor Lavemans liknande brainstorm Och eh, En av rörelserna Är då anabaptisterna Som betyder åter och döpa va? Just det. I äldre svensk material så kan de kallas vederdöparna. Mm. Av den anledningen. Men anabaptister är väl kanske det vedertagna idag. Luther, om vi ändå ska ha honom som någon form av startpunkt här. Han mm. hade ju påpekat att det som var relevant här i tillvaron det var det som stod i Bibeln. Bibeln alena. Bibeln alena och inget annat påhitt. Eh, aha! Tänkte några av de här radikala tänkarna. Och eh, sen tänkte de vidare. Och sen tänkte de, var i Bibeln står det att man ska vara barn egentligen när dopet sker? Det fanns ju inget stöd för barndop. Det här är ju ett problem som Martin Luther har. Att eh, när man säger åt människor att läsa Bibeln så kommer de ju börja göra egna tolkningar och dra egna slutsatser. Och de här slutsatserna kommer inte alltid överensstämma med det som Martin Luther vill att man ska tolka fram. Nej. Här får man ju säga att de har rätt. Ja, absolut. Ska man vara så strikt som han säger, då, då är väl det som gäller i Bibeln och inget annat. Eh, och alltså ska man ju då inte döpa sina barn, utan istället ska man döpa sig själv som vuxen igen. Och därav mm. begreppet då återdöpa eller vederdöpa Och det hela började i Schweiz och trots att det här landet var fullt av reformärta så blev anabaptisterna betraktade med ganska mycket misstro. De hade egenartade idéer och de ville inte underkasta sig världsligt styre alls helst. 
Och därför beslutar man då 1525 att de som vägrade döpa sina barn eller som döpte dem så att de skulle landsförvisas. Mm. Och att myndigheterna då i olika regioner gick hårt åt de här anabaptisterna, det hjälpte inte. Rörelsen spred sig ändå och eh, tog sig in i de här tyska förstendömerna. Man får väl säga det här att anabaptismen var ju framförallt i, i det skedet vi pratar om nu när den, när den börjar uppenbara sig. En väldigt spretig och en väldigt heterogen rörelse. Det fanns ju ingen stor organisation. Och, och man får väl säga att det är ett, ett kollektiv av olika men snarlika grupper som har det här gemensamma grundakordet som du säger att man ska inte döpa barn. Sen mm. finns det väl kanske något sånt här, ett drag av den här kristna kommunistiska idén av att man ser alla som lika att man förespråkade ett gemensamt ägande och en broder i kärlek men det verkar som att i de flesta anabaptistiska samhällena så rör det sig snarare om ett omfattande välgörenhetsarbete än att man gick hela vägen vi kommer ju stöta på en annan berättelse idag det kanske fanns ett drag av pacifism och vapenvägran en önskan om att lämnas i fred från staten de ville inte göra knäcktjänst. De tyckte det var jobbigt när skattmasen kom och krävde pengar. De ville sköta sig själva. Mm. Det kunde de glömma. Ja, så är det. Folk samlade sig då i ganska undangömda skogspartier vid någon å eller sjö och sådär. Och så ägnade de sig åt dop helt enkelt. Men det ja. låter ju inte så... Farligt eller uppseendeväckande kanske. Men eh, problemet är då att de flesta inte vill inordna sig under överheten utan att de vill vara i fred. Och man har ju bonduppehåren då 1525 färskt i minnet som har skakat om de här tyska staterna rejält. Så man är ju på sin vakt mot diverse bråkmakare som inte vet sin plats och, och så. Och därför kommer man ju att börja förfölja de här stackarna. En tysk riksdag 1529 med tyskromerska kejsaren och allt eh, som övervakande högsta höns eh, slår ju fast då att återdöparna de ska betraktas som upprorsmän och straffet det är inget annat än döden där. Och varför inte använda vatten när de ändå verkar gilla det? Så därför dränkte man ganska ofta sådana här när man fick tag på dem. Men eh, visst, bålbänning det, det kan man inte bara överge utan det var mycket sånt också som gällde. Två år efter den här riksdagen så går det även flera av reformationens stora tänkare ut och fördömer anabaptisterna däribland Luther i ett utlåtande 1531 han sa att det är legitimt att döma anabaptister till döden men som man sår Daniel får man skörda när vederdöparnas ledare torterades brändes på bål, hängdes upp i burar i städerna, dunkades ner under flodernas vatten så visst man dränkte människor men man dränkte inte rörelsen utan istället så blev den mer radikal, kanske mer underground och inte mindre heller egentligen. Nej. Och den börjar mer och mer läggas till sig med det här draget som vi pratade om i Thomas Münzer avsnittet, det millenaristiska eller kiliastiska draget. Delar av den anabaptistiska rörelsen blir en slags undergångsrörelse som väntar på alla dagars slut och sen det tusenåriga riket för de verkligt troende anabaptisterna. 
Ja, jag skulle vilja dra ett eh, litet exempel om hur det gick för en av de här ledarna. Mm. Baltasar Hubmajer som eh, ändå var en av dem som kunde tänka sig att eh, man skulle vara lojal mot överheten. Mm. Han var ledare för ett sånt gäng och eh, han var en eh, akademisk teolog som flera andra av de här ledarna egentligen var. Men att han var tämligen återhållsam med olika riktlinjer och sådär. Det gör ju inte att han kommer komma undan naturligtvis utan upp med honom på bålet när man fångar in honom 1528. Han torteras och bränns och ganska uppsindeväckande inslag får man väl ändå säga är att det är kreativt i alla fall att man smörjer in hans hår med krut som om det vore shampoo. Och så fnissar jag lite här men det är för att det är så konstigt. Så när elden når dit då kommer ju slå lite extra gnister om man säger Och eh, han står där och fastsurrad vid bålet eh, och säger åt badlarna att vara väldigt noga här nu när de smörjer in det här krutet. Och de kladdar i där och håller på och han skriker Salta mig! Salta mig väl! <laughs> och ja. Eh, ja, herregud. Bland radikala rörelser när det är orostid och så så kan ju lätt sektorism byta ut påpekar Per Svensson i boken Frihet, jämlikhet, reformation. Och då har jag ett litet citat här där han skriver Det handlar inte om sociala revolter eller konflikter vars orsaker och krav är konkreta och möjliga att realisera. Bättre arbetsvillkor, politisk representation och så vidare. De apokalyptiska rörelserna strävar efter eller är snarare övertygade om att de är agenter för en unik och total omvandling av världen. Ingenting kommer längre att vara sig likt. Och sen ställer han de retoriska frågorna var och när uppstår sådana här rörelser som ofta finns i utkanten av större grupper där allmänt missnöjer råder. Och så säger han efter en stor och påtaglig katastrof, pest, krig, svält Där det finns stora grupper av marginaliserade människor som saknar former och språk för att göra sina röster hörda och sin oro synlig. Hittar de en karismatisk profet att samlas kring kan de då gripas av en kollektiv, vild och kompromisslös hänförelse. Mm. Och det är väl det som kommer hända här i Münster. Är det retoriska frågor? Jag förstår och var. att du skulle <laughs> hugga på det här. Eh, jag vet inte längre vad en retorisk fråga är, verkar som. En fråga där svaret är uppenbart. Är det inte en fråga där man själv svarar på frågan sen lite grann? Man använder det för att eh, ställa frågan och sen kommer man att ge svaret därefter. Eh, och ibland så är det väl så att det är uppenbart, men jag, jag vet inte. Vi får ta in en utomstående konsult här för att avgöra det här för det börjar ju dra iväg till en viktig twist i den här podden. Ja, verkligen. Vi, vi får alla våra svensklärare och språkvetare och, och retoriker som lyssnar få, få komma in och hjälpa oss med, med definitionen. Då ska vi bege oss till den spelplats för dagens berättelse. Det går faktiskt om man vill dra ett sånt där rött streck som man kanske gör i en polisutredning på film när man ska koppla ihop olika saker. Ett sånt rött streck kan man dra mellan tidigare nämnda Thomas Münzer och den här nya radikala inriktningen av anabaptism. För en av dess första propagandister var en gammal lärjunge till Thomas Münzer, en hattmakare. Hattmakaren Hans Hut 
som hittades 1527, hivades in i håla, gick hädan. Ett av många liknande öden. Men det är inte i de centrala och södra delarna av Tyskland där hattmakarhut höll till som vi kommer att befinna oss idag. Utan den verkligt ihängande och radikala anabaptismen den hade sitt starkaste säte i Nederländerna. Och den stad, Münster, som allt detta egentligen handlar om ligger i Västfalen, nog nära gränsen för att vara inom den här radikala anabaptismens område. Den här radikala anabaptismen i Nederländerna hade en ledare som hette Melchior Hoffman. Och han kommer jag återvända till alldeles, alldeles snart. Münster stod under en medeltida förstemakt. Det styret föll på en förstlig biskop. Det är en slags märklig sammanblandning av den andliga och den världsliga världen. Och man hade ett stift som var ett slags kotteri av adelsmän- som utsåg den här förstliga biskopen ifrån sin egen krets. Och det tillhörde ovanligheterna att den utvalde biskopen ens var prästvigd. Norman Kahn skriver i sin bok In Pursuit of the Millennium. I en ekklesiastisk stat var prästerskapet inte bara talrikt. Münster huserade 30 religiösa center, däribland fyra kloster, sju konvent, tio kyrkor och en katedral förutom själva stiftet. Stiftets utvalda åtnjöt godsinnehav och munkarna tilläts verka som handelsmän och hantverkare. Nästan hela prästerskapet var skattebefriat. Mm. Så det låter ju som att den andliga kretsen här i Münster har ganska... Det är liksom kortleken är blandad lite grann till deras fördel. Ja, det är möjligt, ja. Eller ja, så är det. <laughs> och eh, den som är den här eh, fustliga biskopen du pratar om, det är ju den person jag nämnde tidigare, Frans von Waldeck, som är den dominerande figuren. Ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg när han tillträder, om han är det redan i början, eller? Ja, men nu är han där, säger vi här för historiens skull. Och eh, han ser ut precis som en biskop jag är på 1500-talet tänker jag med tjock i ansiktet med lite skägg och pigga mustascher som, som ligger ungefär som ostbågar på läppen uppåt. Eh, han var nog egentligen inte en elak person, inte säkert att man kan stämpla honom så snäll heller förstås, men, <laughs> men han var inte den som släppade fram bålet så fort någon tyckte annorlunda i alla fall, det, Nej. det hände ju på andra ställen. När det visade sig att majoriteten i stans råd 1533 bestod av protestanter istället. Ja då erkände han sig slagen och så avgick han. Han hade väl annat att göra. Han hade ju åtta barn men älskar in och sådär. Celebatet var inget han prioriterade. Så han, han avgick ju då bara. Och den kettiske Luther tyckte han faktiskt också hade en del poänger. Så, så det är ju ändå storsint för att vara... En eh, katolsk fustlig biskop på 1500-talet kan man tycka. Ja men det är ju en av följderna att biskoparna sällan är prästvigda. Att det är nästan en helt värdelig titel det här. Tänkte inte på det Ja det, det är väldigt märkligt det där. Alltså man kan ju förstå hur det där irriterade till exempel de medeltida gillerna som munkarna i staden tilläts runda. Och det irriterade ju enormt det borgerskap som gjorde själva mönster till en framgångsrik handelsstad. Hansa medlem och välmående. 
För biskopen är ju inte i staden utan det finns en slags konflikt mellan stad och landsbygd. Det var inte bara, <laughs> det är inte bara nu man, man talar om det utan borgarna reste ju murar lite grann för att få vara i fred och få sköta sig själv in i staden så gott det gick. De murarna kommer snart ge skydd åt våra profeter och kommer snarare drabba det borgerskap som hade sett till att resa dem. Jag vill säga något annat om gillerna också. För i Münster hade gillerna kommit att organisera sig centralt. Alltså som ett slags LO för gillen mm-hmm. kan man säga. Och i Münster under tyska bondekrigen med gillernas välsignelse så lät man storma klostren. Vilket väl är ett jättetydligt exempel på att man var ganska lack på den här det katolska koteriet i staden. Och situationen hade under några korta år förändrats innan den gamla ordningen, försten och stiftet började få koll på korten igen och dragit tillbaka alla eftergifter man hade gett under bondekrigen. 1530 så var mönster tillbaka på ruta noll. Försten, biskopen hade fått tillbaka makten, borgerskapet fick acceptera att prästerna kunde konkurrera mer men med andra spelregler. Och när en extra skatt infördes 1530 för att skramla samman lite kulor för kriget mot osmanska riket som bara året innan hade stått utanför Wiens portar. Det är då som man i staden börjar propsa på att nu vill vi fasen vara protestanter här. Ja just det. Vi vill komma ifrån den här förstliga biskopen. Ja men då köpte han ju då. Till sin stora olycka får man säga. För på många sätt så börjar ju den här berättelsen oförärligt. Bernt Rottman, son till en smed med gott läshuvud och vass tunga. Han hade sprängt feudalismens råmärken genom att klara av en universitetsutbildning. Och de färdigheter som han hade lärt sig satte stora krafter i rörelse. Det är han som börjar gå omkring på gatorna och argumentera för att vi borde fasen bli lutheraner. Vilket direkt fick genklang hos gillen som avskydde den här religiösa aristokratin- och inte minst så får den här Rottman en av stadens rikaste män, en tygfabrikör som heter Knipperdollink, att hoppa med på tåget. Så att det finns de här Knipperdollink och Rottman som är born and raised mynsterbor och som redan från början liksom verkar för förändring. Nu tror jag att det är många som stegar sig oavsett vart de sitter. För du utlovade tidigare här i avsnittet att det inte var påhittat. Ja. Men det här är ett påhittat namn. Knipperdollink. Det kan ju ingen heta. Det är, jag tror att det är tillsammans med, med Schmidt är väl det vanligaste tyska namnet vi har. Knipperdollink. Det är inte ett påhittat namn, men det låter ju lite så här. <laughs> ja. Tyskarna från Lundaktigt. Det låter ju som påhittad tyska. Ja, det var ju det jag menar. Men det är alltså inte... Utan eh, tvärtom så kommer den här Knipperdollink att eh, få en fin, fin kanslertitel och så vidare vart efter. Men den här Rottman du pratar om, han är då en eh, väldigt eh, radikal herre som håller brinnande tal och väcker uppmärksamhet. Som gör att många utanför stan börjar dra sig till stan för att lyssna på honom. Bland annat en Jan Bockelsson. Just det. Också känd som Jan van Leiden då. Och han är då en rätt ståtlig kar om man jämför med den här biskopen. Eh, k- kanske då. Han var skräddare och krogvärd i Amsterdam. Och eh, han är inte den enda holländaren som tar sig till Münster. 
Man tänkte sig att man skulle få vara i fred som sagt. Från förföljelser och så där nu när den här stan hade blivit protestantisk och så. Många holländska anabaptister samlas kring en annan ledare också som utropade Strasbourg till det nya Jerusalem. Den där ledaren menade då att år 1533 skulle minsann tusenårsriket uppstå eftersom det hade gått 1500 år sedan Kristus korsfästes. Nu är du, du är snäll som vill bespara lyssnarna alla namn men jag har redan nämnt hans namn tidigare. Det, det är Melchior Hoffman eller Melchior Hoffman är, som är liksom den här holländska anabaptismens eh, första ledare kan man säga. Varför anabaptister började bege sig till Münster är för att, att Rottman ganska snabbt bestämde sig att den lutheranska tron trots allt inte passade honom och att han började predika på ett sätt som lät bra anabaptistiskt alltså. Så alltså samtidigt som fler och fler övertygade flyktingar anländer till staden så går Rottman, en av stadens mest prisade söner och även Knipperdollink med det påhittade namnet över till den här anabaptistiska tron och börjar predika om en slags gemenskap som den hos de första kristna. Och det tar skruv. Norman Kahn skriver Lik tidigare århundraden tilltalade denna lära olika sociala skikt på olika sätt. Där fanns kapitalister som plötsligt tog avstånd från åker och förlät skulder. Där fanns välbärgade som beslutade sig för att ge bort allt överflöd till stadens fattiga eller själva leva fattigt i egendomsgemenskap. Vilket för med sig att när det tidigare endast varit pushfaktorer som fört människor till mönster, alltså att man har fördrivits från andra städer, så finns det nu ganska starka pullfaktorer. Att här är ni välkomna. Här har vi till och med inflytelserika människor i stadens ledande skikt som, som förespråkar anabaptism. Och i källmaterialet börjar vi hitta mönsterbor som klagar på alla holländare, alla friländare och alla skurkar som dagligen anländer till mönster. Människor som aldrig ätit något bröd i, i sitt eget anledes svett. De hade nog kanske jobbat en del trots allt. I Nederländerna så expanderade ju textilindustrin hastigt och tillverkningen skedde både liksom i protoindustrier hemma hos människor eller genom manufaktur i olika byggnader och det innebar osäkra villkor och osäker inkomst. Så på samma sätt som i Tyringen så hade Thomas Münsers trogna kommit från gruvarbetare och vävare. I Nederländerna och nordvästra Tyskland så fanns fler sådana marginaliserade grupper att predika för. Men det är ganska lätt att känna förståelse för att stadens invånare börjar känna att situationen rinner om ur händerna. Men det kommer väl ändå snart bli bättre. Nej, det gör det inte. Till att börja med då, så den här Hoffman som sagt, han som hade fått för sig att Strasbourg skulle bli nya Jerusalem, det visade sig att det blev det inte. Istället Nej. så satte man in honom i en bur och där dog han. Just och det. alla hans anhängare blev ju säkert ganska besvikna. Tills de då fick veta att den stad som egentligen skulle bli det nya Jerusalem var Münster. Och det är här då som bagaren Jan Mattisson kom in i bilden. Och han är vid det här laget 34 år. Han hade redan vid 20-årsåldern gått med i anabaptiströrelsen och genomfört tusentals dop. Mm. Och han fick ju då rykte som Guds sänderbud och profet. Och den här Mattisson hade ju då haft kontakt med Bockelsson som befann sig i Münster. Och nu tog han sig dit tillsammans med 
ännu fler anabaptister som hade blivit besvikna efter Hoffmans undergång och död i den där buren i Strasbourg. En viktig skillnad mellan Hoffman och Mattisson är ju också att Hoffman var ju närmast pacifist. En ganska, jag vet inte, eftertänksam herre medan Mattisson är, han är ganska nära till, till våldet som lösning. Och i och med det här ledarbytet så, så kommer ju rörelsen ytterligare radikaliseras. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I februari 1534 så genomför då den här Mattisson något som Per Svensson kallar för en blandning av statskupp och revolution i Münster. Den 27 februari väcks folk upp genom att det bankas på dörrarna överallt och människor går omkring och skriker att domedagen är snart här och får de nyvakna invånarna att komma ut ur sina hus och sådär. Nu gäller det att förbereda stan inför undergången, domedagen och det blir en himla röra helt enkelt. Katedralen vandaliseras och plundras och alla böcker utom biblarna bränns och på den här stora platsen framför domkyrkan så tvingas folk med vapenhot att acceptera nya dop och så att de ska döpas igen. Just det. Norman Kahn kallar det för en ikonoklastisk midnatsorgie. Det får man ju läsa när vi jobbar hårt för att få upp ikonoklasm som är lite mer använd glosa i svenskan. Jobbar vi för det? Ja, det tycker jag. Mycket du som jobbar inför det. <laughs> Men ja, det är ju en glosa man kan använda när man vill förstöra. Det ska ju helst vara ikoner då eftersom det är ikonoklasm. Men klasm betyder ju då förstörelse generellt då. Ja, precis. Och de gav sig ju på i alla fall heliga föremål i, i klostren. Målningar, det måste ju vara någon slags ikonoklasm. Tavelklasm? Ja, absolut. Kanske, nej, ja. 
Det bor ungefär 10 000 människor i Münster och de som vägrar låta sig döpas de körs ut ur stan och det är ju ett par tusen människor där. Man hade ju missat en chans tidigare här egentligen för före den här statskuppen sker så hade man ju diskuterat i det rådet som ska bestämma om stadens förhavenden huruvida man egentligen skulle kasta ut de här anabaptisterna eller inte och den här försten, biskopen, vad hette han? Von Waldeck. Von Waldeck, han hade erbjudit trupper men det hade man tackat nej till och istället så hade de anabaptistiska rådsmedlemmarna fått igenom att Münster inte längre skulle klassas som en lutheransk stad utan en stad där varje person själv väljer vilken typ av kristen lära denna ska följa. Och det var ju då som trafikljuset verkligen slog om till grönt och det fullkomligt välde in anabaptister i Münster. Mm. Varenda dag före den här kuppen som du beskriver så var det ju någon människa, ofta kvinnor faktiskt, som följde ihop på gatan och talade i tungor och, och, och liksom religionen och, och den här stämningen låg tät i luften. Mm. Svensson skriver Inga andra än rättrogna skulle ha rätt att leva i det nya Jerusalem. 1500-talets motsvarighet till IS-huvudstaden Raqqa. Och i tidningen Världens historia kan man läsa Efter att samtliga av Münsters kvarvarande vuxna invånare hade döpts utropade profeten Jan Mattis staden till det nya Jerusalem. Den plats där Jesus Kristus kommer att visa sig och etablera det lyckliga tusenåriga riket. Profeten kan till sin belåtenhet konstatera att för varje fördriven invånare strömmar nya till små grupper av män och kvinnor från framförallt Nederländerna som följer Mattis och vill leva i enlighet med anabaptisternas bud. Samtliga butiker i staden stängs ned och såväl mat som verktyg och utrustning ska förvaras i sju stycken olika depåer. Och över de här depåerna vakar utvalda representanter som Gud eller Mattisson hade valt ut. Mm. Man inför matsalar för stora kollektiva måltider. Det är väl här som det känns som allra mest demokratiska campuché-aktigt. Guld och silver kommer man med tiden börja samla in. Och mynt eller betalning överhuvudtaget avskaffas. Ja, det kan man ju inte hålla på med. Och de som inte följer reglerna, de straffas ju med döden. Den här sista exodus när alla som inte ville döpa sig lämnade staden. Mattisson vill ju redan då avrätta samtliga lutheraner och katoliker. Det är bara en kompromiss som Knipper Dolink får in där han säger att om du dödar de här då får vi första makten på oss. Och säga, ja, låt dem fly. Men man fick första makten på sig ändå. Man fick ju det va? Den katolske från Valde kan tycka att nu har det kanske gått lite väl långt. Så nu är det ju så att nu finns det en risk här att han till och med blir av med biskopsämbetet. Att påven reagerar så undrar vad det är frågan om. Och därför så börjar då Valdeck snurra sina ostboksmustascher fram och tillbaka här och, och så rotar han fram något svärd och gräver i den sinande kassakistan och med begränsade resurser så skrapar han då ihop en mindre armé av lejda knäktar mm. för nu ska mynster återtas och eh, göras eh, normalt igen i det här läget så han får ingen stöd av traktens protestantiska första som eh, inte jublar över tanken på att stan ska bli katolsk igen. Nej. Så, så han får ju eh, ja, han får ju 
kämpa på, kriga på här va, med sina dyra knäktar helt enkelt. Och börjar ju då belägra mönster. Mattisson han har ju predikat att Kristus han kommer återkomma på påskdagen 1534. Det här hade ju kunnat vara ett påskavsnitt förut. Jag vet, jag tänkte på det. Och på sitt sätt så är det ju passande att vi, vi följer påsk med en eh, liten påskberättelse. Ja, hur som helst. Den här dagen, påskdagen 1534, den kom och gick utan att någon fälsare uppenbarade sig. Och då utbyter ju viss besvikelse över det här hos eh, Mattisson. Men det där kommer han ju snart över för han får en ny uppenbarelse. Och den går ut på att han själv ska kunna byta den här belägringen. Och det kan han göra genom att rida ut ur stan och visa upp sig helt enkelt. Och han sitter och äter middag när han kommer på det här med några trognar och familjen och sådär. Och sen bara står man upp och bara, nu, nu vet jag, minns han. Och så ska han ha för mig tagit alla i hand så bara, tack, 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 nu, nu vet jag vad vi gör. Och så tog han med sig eh, några stycken och hoppade upp på sin vita häst och eh, redde ut genom stadsporten. Och han var ju helt säker på att Gud är ju på hans sida och kommer skydda honom. Nu sitter vi som på nålar här Daniel. Kommer Mattisson med sin handfull män på sin vita springare skrämma bort biskopen? Kommer de här lejda legoknäktarna sticka all världens väg? Vad händer? Kan man hävda att det här är retoriska frågor? Ja, det vet vi inte. <laughs> Nej, det gick ingen vidare här. Det gick fel och gick snett och slog slint och alltihop kan man säga. Knäktarna anfaller honom, hugger han i småbitar och spikar upp hans könsorgan på en av portarna. Så ja. att, det, det var det. Det är nästan eh, värsta tänkbara utfallet för Mattisson. Vad kan vara nästan tänkbara det finns värre ändå. Han, han hamnar i himlen menar du kanske. Men han skulle kunna hamna till helvetet med då. Du har rätt. Det kanske till och med är det absolut värsta ödet. Men samtidigt var det nog det mest sannolika ödet. När ja, man valde att agera som Mattisson valde att agera. Och han lämnar en ganska sorglig historia efter sig. För förutom att det är synd att bränna gamla fina böcker som han hade gjort. Och riva ner tavlor från kloster och så. Det är ju värt att tänka på att under samma tid som Gutenbergs tryckpress demokratiserat det heliga ordet och, och, och det världsliga ordet så hade i mönster alla ord bokstavligt gått upp i rök. Erasmus var borta och Luther var borta och de här gamla helgonberättelserna från klostren var borta. Norman Kahn skriver att handlingen symboliserar ett fullständigt brott med den tidiga historien samt ett fullständigt avståndstagande från det intellektuella arvet från tidigare generationer. Det berövade också mönster all tillgång på religiöst tänkande från kyrkofäderna och framåt vilket säkert gav anabaptistledarna ett monopol på bibeltolkning. Jag vet inte precis vilken dag under påsken som... Mattisson red mot sin död men jag tänker föreslå att det var ask onsdagen för mönster de är på väg att gå ur askan i elden När kommer ask onsdagen då? Är inte det före påsken? <laughs> jag tror det det är väl före skärtorsdagen, är det inte det? Dymmel onsdagen kommer ju före skärtorsdagen 
när man ändå är inne och berättar vad en retorisk fråga är kanske man kan berätta när ask onsdagen infaller också. Det ska jag säga. Åtminstone i år så var det den 22 februari. Det är en kristen helg infaller onsdagen efter fettisdagen. Eh, och det är ju då i slutet på februari. Det här kan ju inte ha hänt på ask onsdagen. Nej, det kan inte ha hänt på ask onsdagen. Så att eh, det blev ju väldigt eh, omkastat det här bara för att du skulle få in din sägning om att man gick askan i elden. Men, men visst. Jan Bockelsson kommer nu ta över manteln i den här mest absurda avberättelser. Och som du var inne på tidigare, Bockelsson han var en imponerande människa. Både snygg och vältalig. Det finns en del kopparstick av honom som de är väl troligen producerade i efterhand. Men jag vet inte, ser han lite grann ut som Thomas Ledin kanske? Ja. Hade han lite samma effekt på människor som Thomas Ledin kanske? Alltså det här måste ju utveckla. Det här tycker jag är väldigt osmickande eh, möjligen. Det beror på hur du menar. Nej men vad då? Thomas Ledin är ju en eh, charmig och... Eh, snygg herre som när han går upp på scenen med sitt vinnande leende kan eh, trollbinda stora grupper människor. Så när jag som eh, ung tonåring första gången var på Peter dansar och ler och såg eh, Thomas Ledin spela inför en rätt förfriskad Peter-publik med ganska många kvinnor ibland så slog det mig att wow, Thomas Ledin vilken effekt han kan ha på människor. Han är precis som Jan Bockelsson tänkte då. Ja, redan då slog det mig. Så att det här är något jag har burit på i decennier. Ja, okej. Okay. Om du menar då på att han har den här magnetiska eh, skärmen så då kanske det stämmer då. Och ett vinnande utseende. Ja, sen kan man använda den på olika sätt då. Och då föredrar ju Thomas Bledins <laughs> kraft. Lita på mig. Jan Bockelsson han var oäkta barn till en holländsk borgmästare och ett av tjänstefolken och hade livnärt sig delvis som skräddare men också vilket jag hela tiden återkommer till för jag tänker att det är lite relevant som lågstatusyrkets skådespelare innan han hittade en annan scen inom den anabaptistiska rörelsen. Att eh, Giacomo Meyerbeer, Jenny Linds gamla kompis, kompositören som skrev hennes bästa roller att han på 1800-talet gjorde en pampig opera om Bockelsons öde. Mm. Det hade han sannolikt älskat. No. Norman Kahn, han erkänner Bockelson som en skickligare politiker än Mattisson. Han kunde entusiasmera sina följare på ett helt annat sätt. Men samtidigt var Bockelson, som Per Svensson skriver, något av en naturbegåvning som fältherre. Alltså den här staden med dess, som du var inne på, 10 000 invånare- skulle under hans ledning stå emot en belägring och ett antal försök till forceringar under mer än ett års tid. Vi kan ju återkomma till de här stormningsförsöken och hur han står emot dem senare. Men när han då får möjligheten att ta över makten direkt efter alltså att Mattisson har ridit ut här på sin vita häst och blivit slaktad. Då förkunnar ju då Bakelsson ganska snabbt inför folket där inne att kära bröder och systrar, ni ska inte förtvivla för att vår profet Jan Mattisson är död. Det var Guds vilja att han skulle dö. Hans tid var kommen. 
Men Gud har gett er en profet som är ännu mäktigare och ännu heligare. Och det var ju han själv, förstås då. Och nu ska ju då saker och ting göras om i grunden helt och hållet. Alla gator får ju nya namn till exempel. Veckodagarna mm. får nya namn. Och man lever i år noll här nu. Just det. Bara så att man får in i huvudet här nu vilken total omdaning det här ska vara. Det påminner lite om franska revolutionen där man också gjorde om allt i grunden. Man införde år noll där också. Månaderna bytte namn och, och sådär. Det påminner jättemycket om franska revolutionen. Men det finns ju en skillnad också. Och det är ju att eh, konventet och nationalförsamlingen och så, de förkunnade ju inte sina nya beslut genom att springa naken genom mönster. Vilket, det var ju det som ledde till det här, det var en vision. Per Svensson skriver slående, naken chock i det nya Jerusalem. En majdag 1534 stormar en ung man fram längs gatorna i Münster. Han är sprittsprångande naken, men det finns inget oanständigt eller ens komiskt över hans gestalt. Var och en som ser honom förstår att den vilda glansen i hans ögon och den saliv som sprutar ur hans mun är ett tecken på att anden tagit sin boning i honom. Han faller som förstenad till marken och ligger så i tre dygn utan att röra på sig eller yttra ett ord. När han kommer till sans igen har Gud talat till honom. Och Gud har sagt det som du säger, vi ska ändra alla gatunamn. Råd och borgmästare ska avskaffas. Gillerna, de ska vi inte ha längre. Staden ska styras av tolv åldersmän, för så var det i det gammeltestamentliga Israel och så ska vi ha det här i vårt nya Jerusalem också. Ja, så det är en ganska konstig manifestation av det här politiska budskapet. Ja. Tänk om folk skulle en kommunalpamp som har bestämt att nu ska vi byta gatunamn här på det här stället. Vänta lite, jag ska bara ta med slipsen och lite annat här så ska vi ut och förklara det för folk här. Tänk om det var då så att ja, men vi föreslår att det här är då socialdemokratisk kommunalpamp som kommer springande och då ser alla människor att Det är Keynes som har tagit sin boning i honom. Han ska få bygga en ny gångbro över till ön. Eller vad det nu kan vara. Ja. Eller Milton Friedman kanske tar sin boning i någon Stockholmspolitiker. Och då ser man det. Man ser det i ögonen. Och saliven som hänger slänger och, och annat kanske med i sig. Han måste sänka skatten och sälja ut allmännyttan. Det är ett heligt uppdrag. Ja, det har hänt lite på 500 år. Delvis. Det blev ett väldigt brutalt styre här också. Alla som misstänks samarbeta med antikrist. Vem är det då? Ja det är ju förstås Valdeck. Han ska avrättas eller den person ska avrättas. Det är ju en kristen idé som tycker bättre om det gamla testamentet än alla delar som handlar om Jesus. Ja det får man ju säga. För det här med förlåtelse och så tycker de inte är så spännande. Det införs tvångsarbete för att hålla stan motståndskraftig. Det ska inte finnas några sociala klyftor. Och så ger man ju då förstås order om att alla måste ha enkla kläder. Ingen ska sticka ut. Hörde jag nu igen Campuchia här. Mm. Ja, absolut. Och sen är det så att könsfördelningen är ganska skev i stan. Det är 6 000 kvinnor och bara 2 000 män. Och då måste man ha en åtgärd. Mot det här och då inför man då månggifte. Argumentet är hämtat från gamla testamentet förstås. Och det är då att kung David hade ju många fruar. 
själv skaffa sig Bockelsson 16 fuar. Bland annat då Mattissons 23-åriga enka. Just det. Kvinnan fick ju heller inte väga äktenskap. Utan den första medelminde som sprang fram och singa henne var hon tvungen att gifta sig med. Det här ledde ju då till ett förfärligt kaos med väldigt många övergrepp i stan när den här mm. uppgiften deklareras. Det här är ju den detalj från berättelsen om mönster som är kanske mest känd och som dessutom är mest omdebatterad. Det finns människor, till exempel den tyske socialdemokraten Karl Kautsky samtida med Marx och Engels som menar att det, det är propaganda mot en tidig kommunistisk rörelse. Det är ju bara ett antagande från hans sida. Alltså, vi har ju samma källmaterial och det är ju skrivet med en tendens. Men eh, varför just det här påhittet skulle vara mindre sant än något annat eller mer falskt än något annat, det, det fattar inte riktigt jag. Hemma hos Bockelsson så skulle ju då enligt eh, de här uppgifterna vi har i fuarna veta vem som skulle sova med honom varje natt genom att han satt upp en skylt med den utvaldas namn på och så. Det var ju kontroversiellt där införandet med månggiftet också. Det kostade nästan Bockelsson hans ledarposition. Det skedde någon slags palatskupp som placerade honom några dagar i fängelset innan kretsen kring honom slöts och han släpptes fri och kunde hämnas på motståndet. I slutet av augusti 1534 så genomförde då biskop Valdeck ett stormningsförsök. Och det blir ett intensivt bombardemang mot murarna men de står kvar. Och när de här knäktarna då anfaller murarna så man kan väl säga att de får en kalldusch rent mentalt. Men i verkligheten är det inte där utan i verkligheten är det kokande vatten som hälls över dem från murarna. Och de blir överrasta av stenar och det är kanonkulor som donar ifrån kyrktornen i stan. Bockelsson, han går alltså ur det här slaget med en triumferande seger helt enkelt. Mm. Och eh, ett par tusen knäckta ligger döda runt omkring de här murarna. Något hundratal har till och med valt att desertera in till stan och eh, ansluta sig till anabaptisterna. Och nu får Valdeck problem med många av sina kvarvarande trupper också som börjar fundera på att de vill hoppa av. Det här, det här verkar ju inte ledarna ha varit förutom till undergång. Vad ska vi hålla på och tragla med den här stan för? Och inne i Münster, där är ju lyckan betydligt högre. Där byter man nästan ut i sång över den här glädjen och man gör nog faktiskt det med. Över att ha stått emot det här anfallet. Och vem det är som har räddat dem och stan, det är ju uppenbart. Det måste ju vara Guds utsände. Och då ska vi gå igenom den sista utvecklingen hos Guds utsände Jan Bockelsson. Vår sista viktiga spelare gör entré. Han är också en nederländsk flykting, en guldsmed som nyligen anlänt till Münster. Dosenchur heter han, fem konsonanter i rad. Holländskan kan vara ett vackert språk ibland. Dosenchur. Där får Bockelsson sin profet, sin taltratt och sin hejaklaxledare. Och Münster kommer få sin konung. Det är nämligen vad som kommer att ske nu. Tidigt i september, alltså nära in på den här stora vinsten, så samlar denna nya profet människor runt sig på torget och kung gör att Gud har talat till honom. Bockelsson, han ska nämligen bli 
håller er nu, hela världens kung. Mm. Samtliga prinsar, förstar och alla andra världsliga ledare ska knäböja inför honom. Citat, han ska ärva Davids spira och tron och skulle vaka över dessa tills det att Gud skulle återta konungariket. Ett svärd som symboliskt tillhört stadens råd. Dosenjour får tag i det här och så erbjuder han Bockelson det. Och Bockelson, lik den socialdemokratisk partiledarkandidat, han nekar resolut till att det här skulle vara något han överhuvudtaget vill. Nej, nej, jag ska inte bli kung över världen. Men sen så fyller han lungorna med luft och adresserar folksamlingen. Han säger att vi vet ju från berättelsen om David att en enkel fåraherde kan bli Guds utvalda kung. Och på det sättet så har Gud visat att han har ibland märkliga vägar. Och om det är så att Jan Bockelson är den utvalde, då har ju han heller ingen rätt att neka till det här gudomliga ansvar. Nej. Nej, han är övertygad. Han säger, jag ges nu makten över alla folk på denna jord och jag ges rätten att använda svärdet mot de syndigas illäror och till de rättfärdigades försvar. Låt ingen i denna stad besudla sig själv med kriminellt levende. Då ska denna straffas med svärdet. Mm. Publiken är inte helt nöjd med, med vad de ser heller. Tydligen så, man hör ett mummel där. Är det verkligen världens konung vi ser framåt? framför oss, vilket väcker den stränge läraren i Bockelson. Per Svensson skriver Men vad är detta för sål? Vad är det för mummel? Otro, misstro, vantro. Skam över er som sätter er upp mot den himmelske faderns vilja dundrar kungen av mynster. Det räckte med en ordentlig åtutning så rätar de in sig i ledet igen. Vi har en kung i mynster. Ja, och... Um... Vi har en drottning också för han har ju låtit kröna sin första fru då den här enkan efter Mattisson till drottning. Och kronorna är av guld som har konfiskerats från invånarna som inte behöver äga en massa sånt där krimskrams. Själv däremot börjar han ju nästan likna någon form av hiphoppare med allt det här blingblinget han har som täcker alltså hela kroppen. Det är guldringar och det är guldkedjor och det är tingeltangel överallt. Och han skaffar sig ett hov och har livvakter och tjänare som flär sig i sammet och så medan alla andra alltså är dömda eller beordrade att gå runt i enkla kläder bara. Så är det ju. Men alltså när man väl har blivit kung så är det ju fint att nyttja alla de här sakerna som romare och franker och annat löst folk har lärt oss att kungar håller på med. Låt gå att mynster är en kristen kommunistisk stad där betalningsmedel har avskaffats. Men man kan ju ändå låta trycka upp några nya mynt. Man måste väl nästan det. Silver och guld blir till mynt som inte går att köpa bröd för. Men som hyllar Bockelson. Där han också eh, han designar ett nytt vapen. En glob med två svärd. Det är liksom en markering mot den gamla uppdelningen mellan påvens och kungarnas makt. Ett svärd var. Bockelson, han hade båda svärden och så klär han mynten med bibelordet från Johannes 1,14 och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. På något mynt som tycks upp så står det också en kung över alla, en gud, en tro, ett dop. Var det någon som sa en tron på torget? Jo då, det är klart vi ska ha en tron på torget. Vi ska drapera dem i gyllene tyger och det ska trona högre än någon annan plats där på det här öppna torget. På 
På vardera sida av tronen står upppassare och håller i en utgåva av gamla testamentet. Så att man liksom ser att det här är det är real deal. Kungen marscherar dit och där han marscherar följer hovet. Rottman, Knipper, Dollink och de andra. Och i de där gamla mönsterborna så ges kungen en liten, 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 mycket liten strimma legitimitet. Det är en slags legitimitet. Alla hästar som har konfiskerats och givits till kungens ridande livgarde, hans egna pretorianer, samtliga invandrade anabaptister, det är en annan slags legitimitet. Det är mer våldskapital. Ja, Svensson han påpekar att Bockelsons maktstrategi är en slags stalinism där man blandar och ger mellan personkult och terror. Just det. Och den här nya kungen genomför då en hel del avrättningar av invånare som anses byta mot någon regel. Och han håller ju då inte ogärna själv i svärdet heller utan han står ju där och hackar av huvuden när det behövs. När oktober månad är kommen så låter Dusenshur, den här profeten, det blir känt att undergångens tre trumpetstötar, de är nära förestående... Och när de här hörs, då ska alla samlas utanför katedralen, vid berget Sion som de kallar det. Och var och varannan kväll tutar den här trumpeten. Det är Dosenshur själv som står och blåser i den. Krumma gamlingar och nyförlösta kvinnor med små små barn vid barmen kravlar sig dit. De har inget val, det är livsfarligt att vägra. Och på sitt eget sätt så är det väl imponerande hur den här holländske skräddarskådespelaren lyckas lyckas bygga upp ett terrors kungarike i Münster. Hur han håller banketter och etablerar hovceremoniell. Men han betalar ett pris som Norman Kahn skriver Etablerandet av en monarki blev för den belägrade staden på alla sätt katastrofalt medan Bockelson och ledarskapet helt absorberades av hovlivet samt att säkra och förbättra sina egna privilegier missade de den bästa chansen att slå sig fri. Man hade ju faktiskt kunnat lämna staden när man besegrade biskopsförsten där i augusti. Men det gjorde man inte. Istället lät man kröna sig själv till kung och leva i någon sorts fantasivärld. Och nu, nu ska han ju betala priset. Ja, för den här från Valdeck tänker ju inte ge upp sin belägring bara för att det gick lite dåligt där ett tag och att en del utav trupperna deserterar och hoppar av och så. Utan han satt sig på att skruva åt det här ännu mer för att svälta ut mönster. Och efter mycket om och men har han också fått med sig de andra tyska staterna som har fattat ett riksdagsbeslut i Worms för att stödja biskop Valdeck. Alltså både protestantiska förstar och katoliker enas mot det här där de som anser då är en gemensam fiende. Ja. Det är inte illa eh, egentligen att man kommer överens om att det finns alltså någon som är värre än dig. Och från det att eh, försten faktiskt får ordentligt med pengar i sin krigskassa så att han kan betala nog med soldater för att på riktigt ringa in staden då är ju mönster ett slags Leningrad eller vad man ska jämföra det med. Alltså det är en helt belägrad stad. Mm. Och då är ju spelet slut. Frågan är bara hur lång tid det ska ta. Är det något som kan få sådana här ärkefiender som protestanter och katoliker och går ihop så är det väl uppkomlingar som 
byte mot fastlagda sociala hierarkier. Här har vi en skräddare som sitter och påstår att han är kung. Så ja. kan vi väl inte ha det här i världen oavsett om det är så att vi är katoliker eller protestanter. Det måste väl finnas... Här, det, finns väl, det finns väl ändå regler. Så är det. Och han är också fräck nog att ifrågasätta både den världsliga och den andliga makten så att han... Han kommer ju åt alla irritationsytor. Och snart blir det ju då en väldigt kritisk brist på livsmedel inne i stan. Det är så att det fattas nötkreaturkosserna har ätits upp och spannmålet har ätits upp. Och sen äter man upp hästarna och då ger den här skrädda kungen order om att alla som har minsta kalori undan gömd åt sig själv ska avvättas. Men själv har han ju då ordnat så att hans hov har lager av allt från vin till saltat kött och spannmål. Per Svensson skriver Som så många andra ledare för stater som sägs ha avskaffat orättvisor och gjort alla människor till bröder och systrar såg kung Jan av allt att döma till att han själv och hans omgivning alltid hade nog att äta. Folket fick nöja sig med idealen och tron. Just det. Och sen gick ju folket då, eftersom man inte blev mätt på ideal och tro så gick man ju loss på katter och hundar och åtter och till slut satt man och käkade groder för att få i sig någonting. Kalk från husväggar påstås det ju att man har liksom försökt få loss och gjort soppa på. Skoläder, då är vi illa ställt. Ja, det är en bedrövlig situation här. Det är ju det värsta tänkbara. Bockesson han försöker lösa det här ändå genom att eh, skicka ut folk som är så kallade onyttiga ätare ur stan. Och det är då eh, något tusental gamla barn och kvinnor. Och eh, de puffas ut, knuffas ut ur stan och biskopen då han vill ju, han vill ju inte låta de här flyktingarna komma igenom hans belägringslinjer. De är ju smittade med anabaptistiska idéer och sådär. Så de här stackars människorna blir fast i Ingemansland mellan stadsmuren och belägarna. Och när jag läste det här, då kommer jag tänka på det som förstås alla redan tänker på vid det här laget nu när jag beskrivit det här. Det är ju Cesars belägring av Alesia år 52 före Kristus. Galle Hövdingen Versingetorix som till slut då drev ut sin befolkning som han inte kunde föda längre och som inte kunde vara med och strida ut ur stan Alesia och Cesar vägrar ta hand om dem eh, och släppa in dem förbi hans linjer så att säga. Så de fick ju också försöka leva på gräset som fanns i Ingemansland eh, däremellan och det var ungefär det här som, eller det var exakt det här som hände den delen av befolkningen som Bockelsson drev ut ur Münster. I fyra veckor sitter de fast där i Ingemanslandet mellan respektive sida. Och det finns berättelser om hur människorna inne i staden skriker och bönfaller soldaterna att eh, göra slut på, på deras lidande. Till sist efter fyra veckor med förstens tillåtelse så avrättas eller förvisas de sista av, av Münsters flyktingar. Det här var, sa vi att det var i maj 1535 och det är ju efter att Bockelson har, har slut på idéer. Han har sagt, eh, han har lovat att eh, vid påsk senast så kommer Gud ha kommit och, och räddat oss. Och han har tidigare skickat ut apostlar till alla andra anabaptister och sagt att ni måste komma och undsätta oss här i Münster i Groningen i Nederländerna så har några tusen samlats innan de har slagits ner av en armé där. Han är fast 
och de här bedrövliga scenerna som tydligen då är någon slags repris på det som hände under antiken. Mm. Det är något så här, det, det sjuka, fruktansvärda klimaxet på den här berättelsen. Ja, vid Alesia så försökte ju till slut gallerna att slå sig ut. I det här fallet så blir det istället en snickare som har rymt från stan som kommer till Valdek och säger sig veta saker och ting om stans försvar som simmar över valgraven som finns med ett rep och sen kan dra upp en bro till en stadsport som är ganska dåligt bevakad och där springer då biskopens knäktar över den här bron och sen in i stan och tydligen så låg de flesta och sov då vid det här laget och det blev en väldig massaker på Bockelsons trupper. Ja så är det. Det är natten den 24 juni som Münster stormas och en falsk vapenvila erbjuds men istället kommer soldaterna gå som du sa från hem till hem och massakrerar Sions utvalda. Rottman ska ha dött i stridigheter. Bockelsons drottning halshuggs som själv fångas in och i nästan ett halvår förs han kedjad omkring för att förlöjligas och varna andra för vad som kan hända när en människa utger sig för att vara någonting som en människa inte är. Slutligen förs han tillbaka till Münster där han tillsammans med Knipper Dollink och ett koppel av Münsters andra anabaptistiska ledare torteras ihjäl. Han ska inte ha sagt någonting, knappt rört en min under hela Hans utdragna, fruktansvärda död. De här anabaptistiska ledarna, deras kroppar hängdes upp i burar i mönster som enligt Norman Kahn fortfarande till denna dag hänger där. Kahn skrev ju det här på 70-talet. Så när Per Svensson har gått på Norman Kahns uppgift så har han lagt till ett lär. De lär vara synliga där idag. Vilket är ett smart drag, Per. Själv gick jag till Wikipedia och eh, det finns en bild där. Tre burar hänger från katedralen i Münster. Det är ja. väl sannolikt de burarna. Sankt Lampert i kyrkan heter den här då. Och eh, den här kyrkan har ju förstås byggts om några gånger sedan 1500-talet. Både under 1800-talet och eh, efter andra världskriget. Men burarna de skulle upp igen varje gång. <laughs> 1987 ja. senast bestämde då församlingen att eh, man skulle installera svagt lysande lampor i de här burarna också. Lite lättare att se. Ja, precis så tänkte de nog. Och jag tänker också att det här handlar väl om någon form av eh, kuriös turistanekdot man vill bjuda på. Jag antar det. Det är väl en av de sakerna som staden Münster är känd för. Men den 25 juni var vi år i Holsta också en mässa till minne av den här stormningen och stadens befrielse från sekten. Och en del församlingar av anabaptisterna finns ju kvar i Europa förstås. De kallas för Mennoniter efter en ledande predikant som hette Menno Simons. Och de försökte leva ganska isolerat och ta avstånd från våld och sådär. På vissa håll i Europa som Nederländerna och en del tyska städer så tilläts de men i övrigt förföljdes de fortfarande under flera århundraden och det är därför man då under 1700-talet börjar emigrera mer och mer till Amerika och där bildas det då menonitiska samfund och det mest kända är väl Amish-samfundet. Ja, det tror jag definitivt och... Det finns ju också det här att man vill lämna sig fred 
mm. och sköta saker och ting på sitt eget sätt. Men vi, och jag tror också att, det här borde jag kanske ha kollat upp, men är det inte så att eh, Amish folkets gudstjänster förs på någon gammal tysk dialekt? Jo, men alltså de pratar ju överlag en eh, tysk dialekt. Ja, på, på något så sätt. att... Eh, där ser vi mycket tydligt spåret. Man kan ju utplåna grupper men idéer är ju svårare att kväsa. Martin Luther, när han nåddes av informationen om vad som slutligen hade hänt i Münster så skrev han Ack, vad ska jag skriva om dessa eländiga människor i Münster? Även den som måste treva sig fram i mörkret ser att där är ett levande djävulsnäste. Den ena djävulen sitter som en padda bredvid den andra. Ja, han är hård. Så är det, men den här gången får man väl säga att eh, Luther kanske har en poäng i sina anklagelser också. Hela Norman Kahns bok handlar om millenaristiska rörelser och det är ju det här ett mycket tydligt exempel på. Det är en sekt som lyckas tillskansa sig makt och som driver ett helt samhälle, en hel stad på ett vansinnigt sätt. Sådana undergångssekter har vi haft många av både före och efter det som skedde i Münster. Så på ett sätt är det ju en berättelse som känns väldigt typisk det tidigmoderna, nästan medeltida Europa. Med tortyr och, och brutalitet på båda sidor, både hos förstemakten och hos de här radikala sektmedlemmarna. Men det är också en berättelse som tyvärr har tidslösa inslag i sig. Ja, precis. Det är väl det här folkets tempel ett bevis på kanske då. Och med det så är vi färdiga med tyska radikala religiösa tänkare för den här gången. Det är vi, men man vet aldrig med, med dig och dina ämnesval. Vi har ju betat av några stycken nu så det kommer säkert fler tyska religiösa radikala tänkare från 1500-talet någon mer gång. Eller börjar du sina? Det börjar sina på min front, men jag är ju tacksam för tips. <laughs> ja, och vi är tacksamma för att ni har lyssnat. Yes. Vi hörs om en vecka. Hej med er. Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.